0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد موضوع هذه المحاضرة كما هو معلن فضل عشر ذي الحجة الله جل وعلا خلق العباد لغاية عظيمة خلقهم لعبادته قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فدور العبد أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الرسل توجيه العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إذن العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يتقلب بين أنواع العبادات بين صلاة وصيام وزكاة وبر وإحسان وصدقة وذكر وهو دائم, دائم العبادة لله سبحانه وتعالى ومن الأمور المهمة أن عبادة الله جل وعلا لا تختص بالمواسم فقط حياة الإنسان كلها عبادة لله سبحانه وتعالى لكن من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام أن جعل لهم مواسم تتكاثر فيها الحسنات وهي مواسم امتحان للعباد ينظر الله جل وعلا في عباده من يقبل ومن يدبر ومن يستجيب ومن يعرض فهذه المواسم امتحان ثم الإنسان في هذه الدنيا حاله كأنه يقول يا رب إن جاء موسم الصيام رأيتني من الصائمين وإن جاء موسم الأعمال رأيتني من أولئك وإن جاء فضائل صيام بعض الأيام وجدتني في هذه في هذه العبادات فالعبد مطالب بأن يكون سريع الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى وأعظم ما تتقرب إلى الله جل وعلا به بعد توحيده سبحانه وتعالى أن تستغل هذه المواسم الطيبة من فضل الله علينا قبل أيام كنا في شهر الصيام هذا الموسم العظيم موسم القرآن والصيام والصدقة وقيام الليل والإحسان، ثم بعد موسم رمضان جاءتنا ستة أيام من شوال من صامها مع رمضان كان كصيام الدهر ثم تأتينا هذه العشر من ذي الحجة وهي أفضل أيام العام ففيها أيضا الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذن الإنسان في هذه الدنيا لا يفتر عن العبادة الله جل وعلا لا الكفار قال سبحانه وتعالى أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ نعمركم اعطيناكم عمر ما استغللتموه في طاعه الله سبحانه وتعالى ولا عبدتم ربكم في الجهه الاخرى اثاب الله المؤمنين واثنى عليهم قال سبحانه وتعالى لاهل الايمان كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه بما عملتم اذا صفه اهل الايمان انهم يعملون ويستمرون في العباده لله سبحانه وتعالى. يتقربون اليه بانواع القرب. ويعبدونه سبحانه وتعالى بشتى اصناف العبادات. لا يفترون. وهم مع ذلك وجلون. يسالون ربهم ان يتقبل منهم. اذا المسلم الحريص الفطن الذكي يعرف قيمة الوقت ومن عظيم أمر الوقت الله جل وعلا أقسم به في القرآن أقسم بالزمان قال والضحى قال والليل قال والفجر قال والعصر كل هذه مواسم العبادة كلها أزمنة لإقامة العبادات أقسم الله سبحانه وتعالى وله أن يقسم بما شاء لعظيم مكانة هذه العبادات أو هذه الأزمنة وإقامة العبادات فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر فيها عن عمره فيما أفنه فيما أفنيت العمر فيما ذهب العمر فيما مضت السنون إن كانت في عبادة الله جل وعلا وجدت هذا في صحائف أعمالك إن كانت في لهو ولعب مباح فهو لا لك ولا عليك لن تؤجر ولن تؤثم إن كانت إلا أن يكون تفريطا في العبادة أو سببا للتفريط في العبادة إن كانت في معصية الله وجدت ذلك في صحائف السيئات طيب يتفكر الإنسان الانسان لا يخلو لا تخلو حياته من زمن ماض ومن حاضر يعيشه ومن مستقبل لم ياتي الزمن الماضي مضى وتولى بما فيه ان كانت حسنات فيسأل الله ان يتقبلها منه وان كانت سيئات فيسأل الله ان يتجاوزها عنه ويقيم في ذلك عباده التوبه والاستغفار الزمن المستقبل قد لا يصل اليه الانسان ما يدري يعيش او يموت اذا انت في الزمن الحالي فاستغل هذا الزمن هو الزمن الذي تكتب فيه صحائف اعمالك ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها هذه الساعة التي نحن فيها ستمضي وستكون بعد فترة ماض كالماضي الذي سبق فلذلك استدرك الإنسان على أموره ويعرف أنه في عبادة الله سبحانه وتعالى دون انقطاع ثم الإنسان هل يدري غداً ما الذي يشغله يدري غداً ما الذي هو الآن في صحة ربما غداً في مرض هو الآن في حياة ربما غداً في موت هو الآن في فراغ ربما غداً في شغل يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمساً قبل خمس قال شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك ولذلك جاء في من المواسم الفضيلة التي ينبغي على الإنسان أن لا يفوتها وأن لا تمر عليه مرور الكرام هذا الموسم القادم إلينا والذي نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمار الجميع أزمنة عديدة وسنين مديدة وهم على طاعة وإيمان فيستغلون مثل هذه المواسم موسم عشر ذي الحجة ما هي العشر؟ هي من أول ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة يوم العيد لا يحسب من ايام العشر فاذا هو على على الجبر يقال لها العشر لان من الاعمال ما لا يكون في يوم العيد كالصيام مثلا وليس من العبادات التي يتقرب بها في يوم العيد بل ان صيام يوم العيد لا يجوز فاذا المراد بالتسع فيما يتعلق بالصيام أما غير ذلك من الأعمال فقد يدخل فيها, يدخل فيها يوم العيد ورد في فضل هذه العشر أحاديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام أفضل في هذه العشر؟ وفي رواية ما من أيام أعظم عند الله جل وعلا ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر هذا نص ظاهر واضح في أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إنما تقام في هذه العشر طيب شخص بر بوالديه في عشر الأواخر من رمضان وبر بوالديه في عشر ذي الحجة أيهما أفضل على الإطلاق في عشر ذي الحجة لعموم الحديث سبح في في رمضان وسبح في عشر ذي الحجة الأفضل في عشر ذي الحجة استغفر في رمضان استغفر في عشر ذي الحجة ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الايام العشر هذا دليلنا وهذا واضح اذا تصدق في رمضان وتصدق في عشر ذي الحجه ما الافضل الناس يقولون في رمضان ليست ايام احب الى الله جل وعلا ان يعمل فيها العمل الصالح من هذه العشر من صيام من صدقة من ذكر من تسبيح من تهليل من بر والدين من صلة أرحام إلا الصيام إن الصيام في رمضان فريضة وهو هنا نافلة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد الجهاد ذروة سنام الإسلام, الإسلام الجهاد فيه بذل النفس ولذلك لما سمع الصحابة هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم تعجبوا حتى الجهاد قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد حتى الجهاد إنسان ذهب يجاهد في سبيل الله هذه الأيام العشر العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى حتى من الجهاد في سبيله إلا رجل خرج إلى الجهاد يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء قتل عقر جواده أخذ ماله لم يرجع بشيء هذا حاله أفضل ممن اجتهد في العشر من ذي الحجة وأما المجاهد الذي جاهد وقاتل العدو وبذل في في دين الله وأثخن في أعداء الله فإن الأعمال في عشر ذي الحجة أفضل هذا فضل عظيم فالعاقل كيف يفرط في هذه المواسب وكيف يترك هذه الفضائل أيام معدودة وأزمنة محدودة الإنسان يبذل فيها وقته يجاهد فيها نفسه يحرص على أن يرابط في عبادة الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب كما أنه يجتهد في رمضان في العبادات يجتهد في هذه العشر أعظم مما يجتهد في رمضان لأن الأعمال في هذه الأيام أحب من الأعمال في رمضان وفي غير رمضان لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر ولذلك عظم الله جل وعلا شأنها قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس أيام العشر وجاء ذكرها في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر قال ابن كثير رحمه الله المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من أهل التفسير هذا دليل على فضلها دليل على مكانتها والناس في هذا بين مرحوم ومحروم بين من يستغل وقته بين من يجاهد نفسه يتقرب إلى ربه جل وعلا بالقرب وبين من يفرط كان سعيد بن جبير هو من التابعين كان رحمه الله إذا دخلت العشر من ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه أي هذا الاجتهاد الذي يقوم به وهذا أيضا مما يبين أن هذه العشر العمل فيها اصناف الأعمال فيها أحب وأفضل من رمضان ومن غيره ما السبب في أن الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواها قال أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها أمهات العبادة تجتمع في هذه الأيام الصلاة الصيام الصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره لا يأتي ذلك في غير هذه العشر من فضائل هذه الايام ان فيها يوم عرفه. هو من ضمن هذه الايام. هو اليوم التاسع. وهو الركن الاعظم للحج. يقول عليه الصلاه والسلام: الحج عرفه. وذلك لمكانة عرفه جعل النبي عليه الصلاه والسلام جعله الحج، فقال الحج عرفه وإلا فإن الحج ما عرفه الإحرام كذلك المبيت بمزدلفة والمبيت بمنا ما بين أركان وما بين واجبات وما بين سنن، كلها يمثل الحج. من فضائل هذه الأيام أن فيها يوم التروية وهو اليوم الثامن، اليوم الذي اذا قدم الحاج الى مكه فانه في اليوم الثامن يتجه الى منى فيذهب الحجاج ويلبون بالحج وهذا كله في هذه في هذه الايام فيها كذلك ليله مزدرفه وهي ليله العاشر ويكون صبيحتها عيد الاضحى والمبيت فيها واجب الحجيج، هذه كلها أيضا تقع في تقع في هذه العشر. ما الذي، ما هي الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه العشر؟ كل أعمال البر التي حثّ الله جل وعلا عليها، حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى الإنسان في تحقيقها في هذه العشر. وأعظم ما يعتني به الإنسان أن يتوب إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة إلى الله عبادة أو ليست عبادة عبادة إذن أعظم ما تقوم بهذه العبادة في هذه العشر. يتوب الإنسان إلى ربه فيقبل على الأعمال الصالحة ويفارق الأعمال السيئة يفارق المنكرات يفارق تحصيل السيئات يفارق الكسل الذي أودى به إلى ترك العبادات والتقرب إلى الله جل وعلا بالقربات كذلك من الأعمال الصالحة الصلاة التبكير إليها وإتيانها في أماكنها في المساجد وكذلك الحرص على إقامتها بأركانها وواجباتها وسننها وشروطها يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم يقول فإنك لا تسجد لله سجده سجده إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطية سجدة واحدة وهذه في النفل أو في الفرض فتصور أن الإنسان يسجد في, في اليوم أربعين سجدة غير سجود الفريضة سجود النوافل والرواتب وشيء من الليل والوتر هذه من أعظم القربات كذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الصيام لم يأتي دليل في الحث على الصيام بعينه لكن هو من جملة الأعمال الصالحة التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن فهي من الأعمال الصالحة ولا شك ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا وجاء في أحمد وعند أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء ثلاثة أيام من كل شهر. صيام يوم عرفة هذا فيه فضل فضل كبير. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: "ما على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده". يا أخوة هذه منن عظيمة لا يفوتها إلا غافل يوم واحد تصوم يقول عليه الصلاة والسلام فيه احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كذلك التكبير والتهليل في هذه الأيام جاء في الحديث فاكثروا من التهليل والتكبير والتحميد يقول البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما كبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان ابن عمر يكبر في قبته بميناء. فيسمعه أهل المسجد ويكبرون ويكبر أهل الأسواق وهذا لا يختص بالحجيج إنما يكبر الإنسان سواء كان حاجاً أو غير حاج ولا شك أن هذه من السنن التي تكاد أن تنسى أو تهمل عند كثير من الناس والإنسان يكبر كان في سيارته كان في عمله دون أن يزعج الآخرين كان في طريقه في ذهابه في إيابه يكبر كذلك من الأعمال الصالحه في في هذه الأيام الحج وهو موسم الحج فأفضل ما يعمل في من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضيلة الحج وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فمن قام بأداء هذا النسك على وجهه حرص فيه على إقامة الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفث ولم يفسق قام بأركانه وواجباته وحرص على سننه رجع من حجه كيوم ولدته أمه وهذا فضل عظيم ومنة كبيرة كذلك من الأعمال التي تقام في هذا الموسم هو العشر من ذي الحجة ولا سيما في يوم العيد بعد الصلاة أمر الأضحية وهي من الأعمال الصالحة ولا شك التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا فينظر في أضحيته ويكون نظره في أسمنها وأحسنها جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وهذا حكم يتعلق بالاضحيه وفي الحديث اشاره الى ما رجحه بعض اهل العلم من ان الاضحيه سنه مؤكده فقال واراد احدكم ان يضحي فكان من السنن الواجبه المتعلقه بمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره جاء في رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا أي وجلده كأن يكون هناك زوائد في الجلد أو نحو ذلك فلا يأخذ منها ما الحكمة في ذلك يقول الشوكاني رحمه الله الحكمة وهذا كما سبق معنا في بعض الدروس ونحوها أن التعليل للأحكام هي اجتهادات من العلماء ما لم يكن هذا التعليل جاء بنص شرعي فقالوا الحكمة من أن الإنسان لا يمس من أظفاره ولا من شعره قالوا أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار يعني يبقي كامل جسده للعتق من النار كما ضحى وتقرب الى الله جل وعلا بهذه الاضحيه وقيل هذا للتشبه بالمحرم وقيل غير ذلك من الامور التي ننبه عليها فيما يتعلق بالاضحيه وهي من اعمال هذه العشر ان من لم يرد الاضحيه فليس عليه ان يمسك من شعره ولا من بشره شيء ولا من اظفاره ولذلك اهل البيت الواحد ولو كان فيه اكثر من عائله في البيت الواحد واكلهم واحد فعليهم اضحيه واحده والذي يمسك عن اظفاره وعن شعره هو من سيضحي طيب من نسي فاخذ من اظفاره او من شعره نسيانا ليس عليه شيء من تعمد ان ياخذ من شعره او من اظفاره هذا عليه التوبه وليس عليه كفاره الا التوبه والاستغفار لانه خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشترك اخوان يعيشان في بيت واحد في اضحيه من يمسك منهما يمسكان جميعا يمسكان جميعا لو اشتركت المرأة مع زوجها هي تمسك وهو يمسك أيضا عن الأخذ من الشعر أو من الأظفار وعلى هذا فإن كانت المرأة هي صاحبة الأضحية وهي التي تشتري فهي التي تمسك فقط وهل يجوز للمرأة أن أن تقوم هي بالأضحية وأن تتكفل بذلك جائز إذا وافق الزوج وقبل ذلك فالأمر فالأمر في ذلك يسير فإذا أهل البيت البقية الذين ليسوا هم الذين سيضحون لا يجب عليهم الإمساك من الشعر ولا من الأظفار ولا من غير ذلك هذه بعض المسائل المتعلقة بالوضحية والمتعلقة بهذه العشر الأيام الفاضلة يبقى على الإنسان معاشر الأحبة أن يتفكر دائما في مواسم الخير وأن يعرف أن مواسم الخير تمضي ولا شك أن المواسم إذا مضت لا ترجع ولكنها تمضي بأعمالنا الواجب على الإنسان أن يتعرض لنفحات ربه فإن الإنسان إنما يكسب رضا الله سبحانه وتعالى وينال جنته جل وعلا بسبب أعماله بسبب أعماله وإلا فالجنة ليس تحصيلها مقابل هذه الأعمال لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه طيب الإنسان هل يمكن أن يقيم العبادات في يومه بأعماله اليسيرة نقول لو نوى الإنسان فيما يأتي وفيما يذر في يومه أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على كل فعل يفعله كيف ذلك الإنسان يخرج من بيته إلى عمله يحتسب في ذلك أنه يكف أهله ويكف أبناءه ويغنيهم الإنسان يذهب إلى المسجد يحتسب هذه الخطوات وفي عبادة الإنسان يغض بصره هذه عبادة يعف لسانه عن المحرمات من الكذب والنميمة والغيبة هذه عبادة يرجع من المسجد يسلم على أهله هذه عبادة يجلس معهم ويؤنسهم وينظر في حال أبنائه هذه عبادة إذن لو, لو احتسب الإنسان ما يفعله في يومه من الأعمال لكانت حسنات كثيرة جداً وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم يتأمل في نفسه يتأمل في نعم الله التي عليه فيشكر نعم الله سبحانه وتعالى حقق عباده ابتلاه الله بأمر صبر حقق عباده فرط وأذنب استغفر وأناب وتاب هذه عبادات فالانسان لو نظر في حاله ونظر في سيره الى الله سبحانه وتعالى فبحسن نيته ومقصده جعل كثير من هذه الاعمال عبادات يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ومن منا لا يحتاج الحسنات ومن منا مستغن عن رحمه الله سبحانه وتعالى ومن منا لا يريد الجنه ومن منا لا يريد أن يرى صحائف أعماله ملأ بالحسنات إلا من فقد عقله أو أضله شيطانه أو غفل غفلة شديدة عما ينفعه في هذه الدنيا وفي الآخرة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن عبادته وحسن ذكره وحسن التوجه إليه وأن يغفر لنا التقصير والزلل وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد سبحان ربك رب العزة والمزيد وسلامه وسلامه من الصوتيات يرجى زيارة الله. شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا